0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Es viernes y la verdad que estoy ya muy cansado. Estoy muy cansado y deseando que se acabe esta semana. Pero tenemos un montón, la verdad, de noticias tecnológicas. Vamos a comenzar hablando de Windows 8. Pero primero voy a agradecer a uno de los nuevos Patreons, Sian Alonso. Muchísimas gracias por apuntarte. Creo que es en, en Cofino, en Patreon, donde se ha apuntado Sian. Así que agradecido desde lo más profundo de mi corazón. Espero que sigas muchos años de colaborador, como muchos años es lo que han pasado, en concreto 10, desde el lanzamiento de Windows 8, que como digo en el boletín, llenó todo de mosaicos. Yo no sé cómo recordaréis aquel lanzamiento de finales de octubre o principios de noviembre de 2012, pero yo creo que la mayoría de adjetivos que usaríais serían negativos. Fue un cambio demasiado fuerte con respecto a a lo que los usuarios de Windows estaban acostumbrados en el espectacularmente pulido Windows 7. Tenía un montón de cosas técnicas increíbles, Windows 8, pero los cambios en la interfaz, ya digo, eran demasiado violentos incluso. De hecho, Microsoft tuvo que recular con Windows 8.1 para volver a reintroducir o deshacer el camino que había hecho con esta mezcla forzada de interfaces táctiles, interfaces de cursor y ratón, etcétera. Y que, bueno, pues la verdad es que yo creo que Windows 8, sin contar con los temas de Windows Phone y todo esto, sí que creó cierta desconfianza por parte del usuario medio de Windows a las actualizaciones del sistema operativo. Nunca son fáciles las transiciones. La gente estaba muy a gusto en Windows 7, de hecho. Seguro que alguno de los oyentes seguís en Windows 7 aún. Pero yo creo que esto sí hizo a mucha gente replantearse por primera vez, pasarse a Linux o comprarse un Mac y hasta luego. De hecho, también os dejo un enlace en las notas del episodio de una entrevista o de un resumen de una entrevista a Steven Sinofsky, que era el líder de producto de Windows en la época y que reconoce eso. Que reconoce que, por resumirlo de alguna forma, giraron demasiado rápido el barco. Y dejamos el pasado, nos vamos al futuro, porque a partir del 1 de enero de 2023, España va a tener en vigor una nueva ley de startups. Ha sido como se suele decir, un parto muy difícil. Ha habido mucho debate parlamentario, mucha presión durante años y años y años, en el buen sentido de presión, me refiero de lobismo, etcétera, para que esta ley fuera un resultado que yo creo que es esperanzador, una ley que ojalá hubiera estado hace 20 años o incluso hace 10 cuando eh, salía Windows 8, pero bueno, ¿qué tiene esta nueva legislación en España? Lo primero es, básicamente, define qué es una startup crea una serie de condiciones que las diferenciará del resto de empresas. ¿no? Por ejemplo, si montas un bar, es una empresa joven, pero no es una startup. Es decir, las define como empresas de eh, ámbito tecnológico, de ámbito joven, es decir, que tengan menos de 5 años, y de ámbito escalable. Con lo cual, puedes hacer algo tecnológico, pero no escalable, o algo escalable, pero no necesariamente tecnológico. Y a todas estas nuevas empresas les va a reducir la carga fiscal y los trámites burocráticos. lo creo que, creo que son buenas noticias. Otra de las grandes mejoras son las stock options, que ya sabéis que muchas empresas pues en este tipo de momentos de su vida no tienen mucho dinero para pagar salarios y compensan a sus primeros trabajadores con este tipo de compensación financiera. Es decir, te damos participaciones en la empresa para que en el futuro puedan valer mucho dinero, ¿no? La historia clásica de Silicon Valley. ¿Qué es lo que pasaba en España? ¿O qué es lo que sigue pasando en España hasta el 1 de enero? Pues que todas estas participaciones iban teniendo que ser presentadas en la declaración de la renta todos los años aunque realmente su dueño no pudiera hacer nada con ellas, con lo cual era un vehículo de financiación o de atracción de talento, mejor dicho, de las startups que en España estaba casi inutilizable. Ahora se pasa a un modelo muy similar al de otros países como Estados Unidos, Israel, etc. En el que no vas a tener que tributar por estas participaciones hasta que no las vendas. También han añadido un montón de incentivos fiscales para inversores, de nuevo, en este tipo de categoría de empresas. Y también mejoras para atraer talento extranjero, que al final sigue siendo una de las grandes patas de este tipo de medidas. Porque si viene, por ejemplo, alguien desde Estonia o alguien desde Perú entra a trabajar en una startup en España, empieza a conocer gente y en el futuro decide montar su propia compañía, ¿no? que de nuevo vuelve a ser la historia clásica de Silicon Valley, pues con esta nueva ley habrá muchas más posibilidades y ventajas de hacerlo en España. No está aprobada del todo, falta la confirmación del Senado, pero es básicamente el último trámite que queda. Y otra gran noticia a futuro que también tiene que ver con España es que el grupo naviero Maersk, que es una empresa danesa, son yo creo que el mayor transportista del mundo con ese color icónico azul, ha anunciado que va a crear dos grandes plantas de producción de hidrógeno de origen renovable, hidrógeno verde, ya digo, en España. Una va a ser en Galicia y otra en Andalucía. No se sabe muy bien cuáles van a ser las localidades, ni cuál va a ser la que se vaya a construir primero. Es un proyecto a largo plazo, y el objetivo de este hidrógeno es utilizarlo para posteriormente convertirlo en metanol o en amoníaco, del que tantas veces hemos hablado en mixio y que sirva especialmente y obviamente para sus propios barcos barcos que este grupo está renovando de forma masiva y para pasar de los combustibles fósiles actuales a estos pues va a necesitar cantidades ingentes de toneladas y toneladas constantemente entiendo que las plantas que estén en galicia van a ser principalmente eólicas como fuente para la electrólisis y en andalucía imagino que serán principalmente fotovoltaicas no van a ser las más grandes del mundo porque la primera es una que el mismo grupo Maersk anunció en Egipto hace unos meses, pero van a ser muy potentes y esperemos que tengan un buen resultado, tanto financiero como industrial como tecnológico. Por cierto, hablando de hidrógeno, me he encontrado esta mañana con una nota de prensa con malas noticias para los coches de pila de hidrógeno. Y es que las ventas se han estancado. Este año, en lo que llevamos desde enero a septiembre, que son las cifras analizadas, se han vendido en todo el mundo 14.400 coches de pila de hidrógeno, una cifra casi idéntica a la del mismo periodo del año pasado, que fueron 13.000 largos. Son cifras completamente minúsculas comparadas con los coches eléctricos de batería, que van por los millones y millones, y que encima están creciendo de forma brutal año tras año. Y además, Quizás una de las partes más tristes de esta estadística es que tanto Hyundai con el Nexo como Toyota con el Mirai representan el 80% de estas ventas. Me parece leer hace unos meses un titular de que el Hyundai Nexo había vendido mil mil y pico unidades en Europa. Yo personalmente solo he visto una durante el día de presentación del Hyundai Nexo en España, que la verdad que es un coche espectacular, muy bonito. Pero sinceramente no sé cuántas personas tendrán en España debido a las dificultades de carga. Y por otro lado que son coches tanto el Nexo como el Mirai de 80.000 euros, quiero decir, <ríe> son caritos aún. En fin, lo que no tienes dificultades de carga y aquí veis cómo leo y leo es con el patrocinador de esta semana porque para los que aún tenemos coche de combustión, os interesa el patrocinador. Ya lo sabéis que esta semana es BP, que nos sigue recordando que tenemos la tarjeta mi BP que la podéis encontrar en la aplicación para Android y para iPhone, que la descargáis. Es completamente gratuita y vais a tener hasta 40 céntimos por litro de ahorro en Península y Baleares y 35 céntimos en Canarias. Y es precisamente en el archipiélago canario donde tienen una oferta más chula, con esta colaboración con los Hiperdino. Por cada 30 euros que gastes en los establecimientos hiperdino, te dan un euro para BP. Y por cada 30 euros que gastes en BP, te dan un euro para el hiperdino. Si estás en Canarias, lo único que tienes que hacer es entrar en plandino.bp.es, te dejo el enlace en las notas del episodio, y listo, también es gratis. Que no estás en Canarias como yo, me gustaría estar en Canarias, pero no lo estoy, mi bp.es, que ya os he contado que yo la uso no todas las semanas porque muevo el coche poco, pero durante las vacaciones de verano me ahorré muchísimo, muchísimo dinero con esta aplicación. Y ahora nos vamos a hablar del espacio. La primera noticia es polémica porque China ha vuelto a anunciar que va a intentar en el futuro, no han dicho cuándo, lanzar y enviar monos al espacio, en concreto a su estación espacial, a la Tiangong, que comentamos hace unos días que ya estaba completa, con un objetivo que va a ser pionero. Y es que la pareja de monos que envíen, no sé si enviarán más de dos pero sería muy complicado, sean los primeros primates que se apareen en el espacio. Esto es un plan muy ambicioso, no solo por las dificultades, digamos, del coito en cero gravedad, sino porque además pues, los, 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 los monos pues van a estar asustados o van a estar un poco confundidos y además van a tener que estar durante días y días y días. Es decir, que no van a ser los típicos lanzamientos de monos o de chimpancés que se hacían en los años 60-70, que iban unos minutos al espacio y volvían. Aquí van a tener que estar cuidados completamente por los astronautas durante varios días. Ya sabéis que en la Tiangong pueden vivir hasta seis astronautas a la vez, que les van a tener que limpiar los culos que les van a tener que dar de comer, que les van a tener que intentar no que se quieran y que se abracen para intentar conseguir esa reproducción. Pero bueno, el tema de los monos en el espacio siempre ha sido muy polémico. Tuvo su motivo en aquellas épocas del inicio de la industria espacial, pero ya no se suele hacer el último país que envió un mono al espacio al menos que se sepa, fue Irán en 2013, una misión que salió bien, previamente otra misión iraní no había salido tan bien, creo que eh, diferentes animales murieron en la cápsula, otra misión de China también volvió con los animales muertos en 2012, y todo esto lo sé porque me he ido a la Wikipedia a mirar cuántos monos y cuántos chimpancés se han lanzado al espacio, y hay seis países solo de todo el mundo que han lanzado monos al espacio, Estados Unidos, Rusia, o Rusia y la Unión Soviética, China, Irán, Francia, que lo hizo en los 70, y Argentina, que lo hizo en 1969. Esto estoy seguro que muchos argentinos lo conoceréis, pero yo os prometo por todo que no sabía que en Argentina, en 1969, se lanzó un cohete con un mono, el mono Juan, que fue muy famoso durante los siguientes años y que estuvo 15 minutos surcando el cielo. De verdad, no sabía nada de esa historia. Además, 1969, un año tan histórico para la exploración espacial. Os dejo enlace, por cierto, a la página del mono Juan en Wikipedia para que exploréis y veáis la historia de este mono que volvió sano y salvo y que estuvo luego unos años viviendo en un zoo en Córdoba. Y la siguiente noticia del espacio es que parece que nos ha llegado la última fotografía capturada por la sonda InSight. Ya sabes que tuvo o ha tenido muchísimos problemas de funcionamiento, aún así ha funcionado casi cuatro años, tres más de lo que estaba planificado inicialmente, y que no es un rover, no se puede mover, tiene otro tipo de misión, misión de análisis subterráneo, etc. Los paneles solares, como ya hemos comentado en el pasado, están llenos de polvo, y parece que esta imagen que llegó hace unos días, el día 30 de octubre, va a ser la última que veamos. Para siempre, quién sabe, porque aunque está en una zona con muy poco viento, es posible que en unos meses eh, o en unos años, un torbellino de viento de estos que hay en Marte sea capaz de limpiar suficiente los paneles solares para que consiga otra vez potencia, aunque sea durante unos minutos o unas horas, y vuelva a dar señales de vida. Y si no, pues habrá que esperar unas décadas a que alguien vaya y la visite, y la limpie, y la rescate, y la ponga en un museo. O en Marte, o en la Tierra, no lo sé. Con esto nos despedimos, tenemos más cositas en el boletín, pero no me quiero enrollar. Hablamos de Outlook.com, que ya no se van a poder poner dominios propios. Esto es un poco triste y sorprendente, porque muchas personas con estos cambios de Gmail de pago de hace unos meses, migraron a estos sistemas de Microsoft... Y hablamos de Patreon, que por fin, después de mucho tiempo preparándolo, ha estrenado su propia plataforma de vídeo y la verdad es que a nivel tecnológico parece excelente. Así que los creadores que utilicen Patreon ya no van a tener que depender de Vimeo o de YouTube o lo que sea para poder compartir vídeo de alta calidad y de larga duración. Como siempre os digo, os dejo enlace de todo lo que os he contado y algunas cositas más en las notas del episodio. Muchísimas gracias, que tengáis un buen fin de semana que podáis descansar. Aquí nos veremos el lunes con más noticias de tecnología.